0: Começa
1: agora na JKFM, programa ponto e vírgula, a apresentação Jorge Eduardo Bom dia Brasília, domingo 8 de dezembro de 2019, 8 de dezembro de 2019 Estamos aí na reta final desse ano, quem ainda não gastou dinheiro com o seu presentinho aí do final de ano A gente ensinou, deu dica. No, no último programa de novembro Como é que você usar bem Seu 13 terceiro salário, essa coisa toda Mas você também pode ter chegado nesse final de ano ali Meio empenhado, precisando de um empréstimo né? Ou meio carente Ou querendo investir o dinheiro E aí você precisa ter um cuidado Muito especial com o que você vai fazer Com o seu rico E bem ganho, bem suado Dinheirinho Você não pode querer entregar esse dinheiro os golpistas que estão na praça eles ficam muito mais assanhados nesse fim de ano porque tem 13 terceiro tem dinheiro entrando para tudo quanto é lugar e as pessoas muito mais carentes muito afim a de transbordar seus bons sentimentos então nessa hora a gente tem que redobrar os cuidados e para isso a gente chamou aqui para o programa de hoje o doutor Miguel Lucena doutor Miguel Lucena é delegado de classe especial da Polícia Civil do Distrito Federal também é jornalista e pós-graduado em Inteligência Estratégica. Ele foi presidente da Codeplan, foi subsecretário de Segurança, diretor de Assuntos Estratégicos e Comunicação da PM, chefiou delegacias importantes, como a do Paranoá e do Lago Sul. E hoje ele comanda a divisão de co da coordenação de repressão a crimes contra o consumidor, a propriedade material e a fraude. E ele vai dar um panorama do que está que rolando nesse campo aí e como a gente pode se precaver daqueles amigos do alheio que tentam pegar o nosso rico dinheirinho. Além dele, passam por aqui também o nosso colunista de sempre, o Leandro Mazini, titular da coluna esplanada melhor do país com mais de 50 jornais. É, esse cara é forte e ele vai comentar todos os assuntos da política dessa semana. É Roberto Wagner, nosso amigo do canal Fute Mesa Redonda e do Portal Metrópolis, fará o panorama do Campeonato Brasileiro e da temporada. E por fim, a nossa amiga, irmã e luz nessa área de, de drogas e dependência químicas, a Andréa Salles, vai esclarecer suas dúvidas sobre o uso e abuso de substâncias lícitas ou ilícitas. Bom, esses são os nossos convidados dessa manhã, de 8 de dezembro, aqui no programa Ponto e Vírgula que está entrando no ar com a apresentação deste que vos fala, o Jorge Eduardo Antunes. A partir de agora, você terá tudo o que precisa saber para estar bem informado. Na JK ponto e vírgula. Ponto e vírgula. Ponto e vírgula. Entrevista. Muito bem, vamos começar agora a nossa conversa aqui com o doutor Miguel Lucena, aqui o nosso titular, o nosso diretor da divisão da Coordenação de Repressão a Crimes contra o Consumidor, a Propriedade Material e a Fraudes. Bom dia, doutor Miguel Lucena. É, a gente está vendo aí, nesse final de ano, o povo correndo para acertar as contas, pegando aquele empréstimo, as financeiras e tal. Mas tem um golpe novo na praça, né? É um golpe do empréstimo, onde todo mundo pede 10% de adiantamento para as taxas e acaba fazendo vítimas sérias nesse golpe, não é isso? Bom dia,
2: Jorge Eduardo. Bom dia, ouvintes é, do programa Ponte Vírgula, na Rádio J.K. É, é preciso ter muito cuidado... É, o assédio aumenta muito nesse final de ano e é, vão aparecer propostas para quem está com o nome negativado, vão aparecer propostas é, com taxas de juros muito baixas é, e com muitas facilidades só que é, esse é o barato que sai caro. Uhum. É laranja madura na beira da estrada, tá bichada ou tem marimbondo no pé. Então <risos> Já é preciso, sim, Calma o cançãoeiro popular, aí, né? É. Então é preciso ter ter muito cuidado porque é, essas propostas vão aparecer. São muitos os golpes registrados lá na Coordenação de Repressão a Fraudes é, e nós nós temos é, trabalhado muito no sentido de reprimir é, esses crimes, esses Telionatos que são praticados contra a população do Distrito Federal. É, esse golpe do empréstimo, mesmo, é, sempre desconfie quando alguém é, que estiver supostamente liberando um empréstimo é, lhe peça um adiantamento de 10% para pagamento de taxas. Esses 10% são golpe. eles costumam depositar um cheque. É, um cheque. Sem fundo? é um cheque, um cheque roubado, um cheque furtado, eles depositam no envelope, fica constando na sua conta como um depósito bloqueado 24 ou 48 horas e aí você se anima, deposita os 10% do valor que foi acertado, por exemplo, 20 mil reais, você vai depositar 2 mil reais para garantir esses 20 mil. E, na verdade você tá perdendo seus 2 mil e não vai ganhar nada porque se trata de um golpe. Né? Quando se trata de, de, de empréstimo, de de financiamento, não há esse tipo de facilidade. Também não há esse tipo de facilidade para investimento com retorno de 100%, como muitas pessoas têm caído aí nos golpes que têm sido praticados no Distrito Federal.
1: É esse, deve ser maravilhoso. Qual é o investimento que dá retorno de 100%? Né? É, é, não, não...
2: Tem gente investindo 200 mil, todas as Nossa. economias é, é, que, que fizeram durante toda a sua vida. Um idoso, esses dias, perdeu 220 mil. Uma moça perdeu 50 mil, a outra perdeu 30 mil, né? na esperança de ganhar o dobro, porque foram convencidas pelo estelionatário. E no final, quando nós fomos prender esse golpista, né? a justiça deferiu os mandados e quando nós fomos é, realizar a prisão, ele já tinha fechado o escritório, já tinha fechado a conta no hotel e já estava é, gastando o dinheiro das vítimas lá nos Estados Unidos. Então é preciso ter muito cuidado verificar se essas pessoas que estão emprestando dinheiro estão autorizadas pelo Banco Central. É, e, e se... É, e há, há uma outra modalidade de golpe também, que é o investimento em criptomoedas, em outros papéis, verificar se essas pessoas estão autorizadas pela Comissão de Valores Mobiliários, porque tudo se trata de golpe. Todo retorno fácil e... E, e com vantagens excessivas, pode desconfiar que se trata de um golpe. Temos também o golpe do leilão virtual, muita gente tem caído. Um, uma vítima perdeu 120 mil reais ao dar um lance num caminhão em quatro motocicletas. Perdeu 120 mil reais porque não verificou é, é, não verificou a empresa, porque lá na, no site OLX, eles... É, eles colocam lá os certificados e tudo, mas é preciso verificar se a empresa existe naquele endereço e também desconfiar quando a conta para o depósito é conta de pessoa física, porque é uma empresa que está fazendo o um leilão, Jamais não tem botar, sentido né? da, do depósito ser feito na conta da pessoa física e geralmente é na conta do leiloeiro e quando você vai verificar o leiloeiro não passa de um laranja, é um, uhum. um menino de 20, 22 anos. Que emprestou
1: né? a conta para o golpista. É, esses
2: golpes são praticados lá em São Paulo e têm atingido muitas pessoas aqui no Distrito Federal. Nós já estamos com 13 é, ocorrências e 6 inquéritos instaurados na coordenação de repressão à
1: fraude. Vamos detalhar um pouquinho aqui a, a, a abordagem agora do, do, desses crimes todos. Vamos começar primeiro com o cuidado que você tem que tomar com o empréstimo. Em geral, esse empréstimo pessoal ele é oferecido... Não pelos sites confiáveis, né? porque há sites confiáveis que oferecem empréstimo, como Serasa e os próprios sites das financeiras. Então, quando a pessoa está fazendo a, a, a contratação de um empréstimo pelo ambiente de internet, vem sempre aquele aviso. Não pedimos nenhuma antecipação de depósito. Como é que é a abordagem do golpista? Ele oferece por quê? Por meio de WhatsApp, de e-mail, de mensagem direta? Como é que Olha. se dá isso mais corriqueiramente? Hoje
2: o acesso aos dados está muito facilidade, facilitado pelas redes sociais. Então, os golpistas têm acesso, anunciam pelo Facebook, uhum. pelo Instagram, é, enviam e-mails para as, as pessoas, né, oferecendo facilidades. Olha, você está negativado, você pode ter acesso a um cartão de crédito, você pode ter acesso a um empréstimo, mesmo estando negativado. Para isso, você precisa só mandar seus documentos pessoais, um contra-cheque, ou alguma fonte de renda, e nós conseguimos é, facilitar esse empréstimo para você, desde que seja antecipada taxas, remolumentos, etc., é, no percentual de 10%, aí onde reside o golpe. E
1: né? esse é o alerta, né? Quando ele esse pede é um o
2: dinheiro... do, do no... Nenhum banco pede dinheiro adiantado para liberar empréstimo. O empréstimo ele é liberado ou não, uhum. de acordo com a análise credi creditícia que é feita pela instituição Financeira. E, e aí você deve débito... verificar também se essa empresa que está emprestando dinheiro tem alguma autorização uhum. para é, trabalhar nessa área financeira.
1: Porque... E aí é uma consulta a, a que site o, banco o senhor Central, recomenda? O Banco, o banco Central. Central informa. O Banco Central informa. Por telefone, que a gente tem o um serviço do Banco Central Isso, e também pelo, pelo próprio site. Pelo site. Agora, já viu que se pedirem dinheiro na frente. Né? E se era em nome de pessoa física, é para alertar em dobro e começar a fazer a denúncia. Né? O é que a pessoa porque... deve fazer nessa hora? Percebeu que está sendo envolvida, está é, ouvindo a gente aqui nos 102,7 da JKFM ou no podcast que vai estar tá amanhã no site da JKFM. Aí percebeu, e aí ele pode parar essa contratação falsa e avisar aonde na Polícia Civil?
2: Ele pode, é, sem se identificar. Ligar para o 197 é, e reportar essa tentativa de estalionato. O importante uhum. é evitar que o crime seja praticado, porque essas Sim. pessoas são geralmente são de fora do Distrito Federal. Uhum. Elas estão em São Paulo, no Rio de Janeiro, em Fortaleza. Né? Muitos desses golpes são praticados de dentro dos presídios. Como é, é o golpe verdade. do falso
1: sequestro. Como é o golpe do falso é o sequestro. golpe
2: do sobrinho acidentado na estrada que pede dinheiro para os tios. O Isso. golpe agora da clonagem do. Do WhatsApp, para pedir dinheiro para os amigos. É,
1: esses né? estão ficando mais comuns. Isso. Vamos falar, o senhor falou dos leilões virtuais. E sem é mesmo do leilão virtual? O, o falsário, ele anuncia, como o senhor falou, nesse site é, OLX, Mercado Livre em geral, não é isso? Sim, principalmente na OLX.
2: Né? Eles atacaram bastante de fevereiro para cá. Fizeram muitas vítimas no Distrito Federal. Nós já pedimos é, bloqueio de conta, quebra de sigilo bancário para identificar é, essas ramificações todas. Nós acreditamos que muitos laranjas estão sendo usados para aplicação desse golpe, exatamente para dificultar o rastreamento. Mas, o, o, eu repito, o mais importante é que as vítimas fiquem em alerta. Não cresçam um olho em, em vantagens exageradas. É, veículos muito aquém do preço de mercado, né? É, Às vezes existe. a pessoa acredita que como está arrematando num leilão, que realmente aquela vantagem tem sentido, é, é plausível. Mas é preciso ter muito cuidado, de checar as informações das empresas. Tem gente que ganha muito dinheiro com leilão, mas essas pessoas são bem informadas. Elas procuram checar é, um a procedência né? da, da empresa, uhum. é, 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 tem... do leiloeiro, tudo. Né? Eles checam tudo. Para poder investir, o seu dinheiro é um, é um mercado bom, mas é, é preciso estar atento, checar se a empresa realmente existe e não fazer depósito em conta de pessoa física. Porque o golpe está aí. Se é uma, uma pessoa jurídica que está promovendo o leilão, por que, é que o dinheiro tem que ser depositado na conta de uma pessoa física? Tem que não. ser na
1: conta da pessoa jurídica. Não faz sentido. Porque é ela que está fazendo o negócio. É, outro dia eu vi na internet um negócio surreal. Era um, um falsário que ele, ele oferecia personalização de cartão de crédito com os, é, os vingadores, né? É, e aí ele pedia só que a pessoa colocasse o, o número do cartão, a data de validade, o nome que está impresso no cartão atras. e o código atrás. E várias pessoas colocaram, porque tem uma inocência, as pessoas ainda não sabem o que estavam dando dados sigilosos delas, não é isso? Tem que ter um cuidado é, com esse dado.
2: As, as pessoas acabam se envolvendo muito. Seja pela vantagem de ganhar um dinheiro mais fácil. Né? A pessoa está precisando, precisa pagar contas. E o dinheiro que tem não dá. Então as pessoas procuram é, ganhar um dinheiro rápido para sair do sufoco. E aí onde, é aí onde, onde essas pessoas caem nos golpes. Também são envolvidas emocionalmente. Sim. Ah, é, é, as pessoas... Muito carentes, sozinhas, precisando de um afago. Os dons Juan a vida. É, a gente
1: tem visto um aumento exponencial dessa coisa E, e muitas não Juan, tem nem né?
2: contato com essas, contato físico, ah, é? sexual com essas pessoas. É só pela carência mesmo, de uma voz amiga, de um namoro virtual. E aí começa a se envolver com essas pessoas e elas é, começam a fazer. É, passam a fazer chantagens emocionais. Olha, meu pai está com câncer, minha mãe está com uma doença grave ajuda sua sogra a pessoa começa a ajudar com dois com três com mil né quando percebe já perdeu é, uma fortuna muito dinheiro né Principalmente Aí... as pessoas que, que não dispõem de tanto né eu, eu conheço uma pessoa que perdeu 50 mil reais né dando Nossa. de dois de três de cinco para ajudar a suposta sogra a, a, a submeter a um tratamento contra o câncer outra é, acreditando que estava recebendo a atenção de Leonardo DiCaprio mandou 6 mil reais para defesa da natureza é, Leonardo DiCaprio vai ligar para uma é, moça do sudoeste do de Águas Claras pedindo 6 mil reais 2 mil dólares para ele
1: estar tá numa forada investir, muito grande investir na, no meio ambiente né não, então, não, não é, é algumas coisas a gente acha que as pessoas querem acreditar disso né deve é. ser uma, essa coisa da carência afetiva é muito séria é, a gente está criando uma sociedade muito longe do contato é, pessoal, do olho no olho da, da fala direta e mas aí acreditar Dom, o longo e tem também Cabo. os
2: Dom Ruães que se aproximam das mulheres né, geralmente são mulheres conhecidas deles e que eles ficam sabendo da situação que se divorciaram, que ficaram viúvas eles se aproximam começam a dar atenção começam demonstrar carinho, cuidado, ajudar em algumas coisas, em resolver algumas pendências é, e é, se aproximam e começam muitas vezes a namorar com essas mulheres e depois é, se apresentam como especialistas em finanças e que aqueles bens estão sendo desperdiçados e que a pessoa precisa é, investir melhor o seu dinheiro e, é, é, e, e depois que eles adquirem a confiança né, é, eles acabam convencendo essas pessoas a passarem tudo para eles administrarem quando as pessoas percebem que não estão tendo retorno nenhum, que vão procurar os bens já não existe mais nada, então eu conheço pessoas que perderam tudo que tinha, um apartamento Nossa. que o Dom Juan convenceu o golpista convenceu a mulher de que aquele apartamento ali, que ela estava é, perdendo dinheiro com, com aquele imóvel, porque os preços estavam caindo bastante e ela tinha muita despesa ali e aí colocasse aquele imóvel no fundo do investimento dele, que ele operava nos Estados Unidos, ela vendeu por 255 mil e colocou lá no suposto fundo que era uma... E ela, não, percebe, conta ela não percebeu que era a conta dele, não era uma conta de um fundo, era a conta dele, pessoal. É, também é, foi convencida a vender o carro, porque gastava muita gasolina e manutenção, que era muito mais barato andar de aplicativo, deixava o dinheiro rendendo lá no, no fundo, fundo, para outros depósitos que ela fez. Hoje ela não tem nada, está numa situação Nossa. difícil, com depressão, e a justiça não decretou a prisão dele, dizendo que ele não praticou nenhuma violência física contra ninguém. Mas só a violência emocional que ele praticou, a pessoa está em depressão, precisando tomar remédio, não consegue mais trabalhar. Esses caras aplicam golpes, tomam as economias que as pessoas fizeram durante toda a vida e a justiça acha que eles não fizeram mal nenhum.
1: Pois é, isso é, um, isso é um, inclusive um mal da justiça, né, que começa a achar que esse tipo de crime é, vamos abrir um aspas aqui, de menor potencial ofensivo às pessoas. Mas quando chega a se dilapidar um patrimônio inteiro, deixar a pessoa... Às vezes só com uma pequena aposentadoria para sobreviver, ou só com seu salário para sobreviver, de lapidando um patrimônio, às vezes, que foi construído numa vida inteira. Isso é uma perversidade, isso é um Eu crime. criaram um banco de fachada chamado Batteltrust, é,
2: e esse banco, e, e os dirigentes desse banco, né, parece que são dois ou três só, convenceram um cidadão lá de Minas Gerais a. a, a que ele tinha um sonho de abrir dois postos de gasolina na cidade dele, e eles disseram que através desse banco, e mais é, um contato que eles tinham lá na Venezuela, que ele conseguiria um empréstimo de 3 milhões para abrir os dois postos de combustíveis. <risos> para tanto, ele precisava adiantar 10%. 200 mil reais. 300
1: mil reais. Não, oh,
2: 300 mil reais. Ele precisava adiantar 10%, ele deu, ele deu dois cheques de 150 mil de um empréstimo que ele tomou, e Nossa. nunca que esse empréstimo de 3 milhões foi liberado, ele está numa situação que não tinha dinheiro nem para vir aqui ser interrogado, ser ouvido no inquérito que Meu nós instauramos. Deus. Ele não tinha dinheiro para gasolina, para vir daqui do interior de Minas Gerais para Brasília. E a justiça acha que é, é, esse, esse, o mal foi menor, porque não houve violência física. É preciso mudar é, é, esse tipo de, de conceito na justiça, porque o que a gente vê são famílias arrasadas pelos golpes praticados por esses teleonatários
1: o senhor não vê na, a, hoje uma, uma o senhor que é um homem de muitos anos de comunicação, mas especialmente muitos anos na polícia, muito experiente o senhor não vê que existe hoje um discurso esquisito é, de que, ai, o Brasil prende mal prende muito e prende mal eu tenho a impressão que o Brasil prende pouco que ele não consegue prender a massa toda de picaretas, assassinos homicidas, estupradores que a gente tem não tem um, 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 um ranço de não querer trabalhar de alguns organismos, de alguns poderes do judiciário um pouco e de algumas polícias aí por aí afora não falo no, na do Distrito Federal que é o Distrito Federal gosta e prende bem mas ah, de outros estados inclusive é, esse
2: discurso de que a polícia prende mal é, e prende muito é o discurso de que é, os criminosos são vítimas da sociedade. A Exatamente. sociedade tem que sustentar eles na cadeia e ainda carregar a culpa de que é responsável pelos crimes praticados por essas pessoas. Isso não é verdade, porque se fosse assim, se fosse só pela pobreza, pela desigualdade social, a maioria das pessoas praticava crimes. Não é a maioria que pratica, é uma minoria uhum. que se desvia, são os psicopatas, é, são... As pessoas que têm tendências criminosas e tem aqueles também que praticam crimes pela situação de vulnerabilidade. Mas não, a gente não pode generalizar e dizer que todos os criminosos são vítimas da sociedade. Aquele que furta porque está passando necessidade, esse, a própria lei é, já apresenta uma justificativa penal para a situação dele. Se ele for... É flagrado furtando uma comida, ele não deve ser preso, Sim, é o furto a não ser famélico, que ele né? use de violência, que ele use uma arma para ameaçar as pessoas. Ele vai preso pela violência praticada e não pelo que ele subtraiu, que aí é o roubo né, praticado à mão armada. Mas se for um furto, se ele tirou escondido aquela comida ali, a, a, a própria o próprio código penal já apresenta o excludente de licitude para aquela ação que é o furto famélico, uhum. né?
1: E o doido, o doido disso é que a gente já teve até uma secretária de segurança aqui Que confundiu um, um assalto dentro de um supermercado onde o, 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 lá, no Lago Sul. lá no Lago Sul Onde o, o funcionário do supermercado foi agredido com furto famélico Então é, cola esse discurso de que ah, e todo criminoso é, um, é uma vítima da sociedade é. e, e a gente acabou de falar aqui, a gente está conversando aqui com o doutor Miguel Lucena é, delegado e hoje diretor da Divisão de Coordenação de Repressão a Crimes contra o Consumidor e Propriedade e Material e a Fraude. E fica claro que todos os golpes que a gente falou, Dom Juan, é, Pirâmide, Leilão Virtual, falso empréstimo, não são cometidos por é. pessoas em situação de vulnerabilidade. É. O que acontece, o
2: que acontece é, no Brasil é que as pessoas... É, o menor poder aquisitivo pratica os crimes mais comuns e esses são os crimes mais visíveis é o assalto à mão armada uhum. é o furto ah, há os que praticam os crimes é, sexuais e esses aí não tem jeito, você tem que prender mesmo e é, o ideal é que eles ficassem presos é, até que é, um, uma, uma junta pericial, uma junta médica dissesse que essas pessoas poderiam voltar ao, ao convívio social, porque me parece que é uma coisa sem cura, um transtorno, né? que seja porque essas pessoas foram violentadas quando eram crianças, seja porque sofreram outros traumas muito grandes, que ficaram lá no inconsciente, que se manifesta através desses impulsos, dessas pulsões. É, mas era preciso que... É, houvesse acompanhamento psiquiátrico para dizer se pode soltar ou não. Uhum. Né? Há pessoas que não podem sair nunca do sistema, né, que recebe medida de segurança, como o bandido da luz Vermelho. E quando foi solto, foi fazer a mesma coisa. E, e acabou morto. Acabou morto porque foi praticar o mesmo crime que praticava nos anos 60. Isso. Então essa, essas pessoas são presas em sua maioria porque praticam os crimes mais comuns, mais visíveis, que são alcançados pelo guarda da esquina. Uhum. Agora, há ah, os, os que praticam os crimes mais elaborados, são mais engenhosos, são, é o caso dos, dos corruptos e dos estelionatários. Para flagrar esses crimes nós precisamos de muita tecnologia, de muita especialização né? e é, precisamos também mudar a visão da justiça sobre a prática desses crimes. Porque se não usou de violência, não puxou uma faca, não sacou um revólver para roubar outra pessoa, a justiça acha que, essa, que, que não se deve prender. Mas os prejuízos que essas pessoas causam à sociedade
1: são muito grandes. É, um golpista desse tamanho aqui, mesmo, que, aqui que mata um patrimônio. Aqui na Asa
2: Sul teve um golpista que é, inventou um esquema de, de investimento em trade esportivo lá na, na, no Japão e ele conseguiu arrecadar aí das pessoas 4 milhões de reais e sumiu com esse
1: dinheiro e tá solto até hoje. E vai dizer que um cara desse não é perigoso.
2: Depois ele inventou que estava louco, pegou o carro de uma investidora, foi para o Rio de Janeiro, desapareceu na estrada e, e, e foi localizado e mesmo assim não, a justiça não concedeu a prisão dessa pessoa. ah, Porque o crime que ele praticou foi um estalionato sem uso de violência física, sem ameaça não a acha... integridade física das pessoas. e tal.
1: O senhor, como delegado, não acha que está havendo uma, uma, um mau uso das chamadas audiências de custódia no Brasil?
2: É, as audiências de custódia foram criadas para é, inquirir os presos sobre se a polícia cometeu abuso ou não. É, é a única fida, finalidade. É o que a gente é, assiste nas audiências de custódia. A família da vítima não é ouvida só o criminoso é que é ouvido, né? E as perguntas que são direcionadas a ele é se o policial o espancou, se o policial o maltratou, se o policial falou alto com ele, se a algema ficou apertada, são essas as perguntas. E depois ah, ah, o caso é remetido ao juiz natural da causa, né? Porque há uma distribuição uhum. é, desse auto de prisão em flagrante e é, passa a ser analisada a situação e o julgamento é feito pelo juiz natural da casa então, é, além de uma despesa que foi criada é, porque você exige um aparato muito grande do poder judiciário, isso é, não melhorou em nada só, só foi feito para é, é, analisar vamos dizer assim, mais rapidamente a situação dos presos em flagrante mas de qualquer sorte antes o juiz já analisavam em 72 horas porque o, o, a comunicação da prisão, é, ela tem que ser feita em 24 horas, em até 24 horas. da prisão em flagrante. da prisão em flagrante. E o juiz decide. No caso dos, da, da, dos núcleos de audiência de custódia, é, acaba havendo uma agilização dessa análise, porque há um núcleo ali, tem um que funciona inclusive dentro do departamento de polícia especializado, é, logo ao termo do flagrante, dependendo se for durante o dia, durante o expediente, a, a situação é analisada, se não é analisada no primeiro horário do, do dia seguinte. E aí, quando é, é, não cabe a prisão preventiva, né, nos casos em que não cabe a prisão preventiva e que cabem outras medidas alternativas, é, os juízes... É, mantém a prisão em flagrante porém concede a liberdade provisória para que esses presos possam responder em liberdade
1: isso a gente já viu inclusive recentemente é, liberarem é, é, presos em flagrante por tráfico de droga. É, é de se pensar que uma pessoa que foi presa por tráfico de drogas quando sai na audiência de custódia vai voltar para o negócio dela
2: é, vive disso né Vive. Disso. é como o assaltante ele não tem outra atividade ele não tem uma atividade lícita ele vai viver disso, no caso do traficante é é um meio que rende muito, porque a procura também é muito grande, muito grande né? há uma demanda muito grande né? e você percebe pelas apreensões que são feitas quando mesmo o vendedor de crack que é uma droga barata você é, encontra ele com com o apurado do dia com 500, 600, 800 reais imagina o, o, o vendedor de cocaína
1: né? que sofistica mais é Sim, outro, degrau, é outro né?
2: público e outras drogas sintéticas que são vendidas aí nas festas é, pela cidade inteira
1: que é uma dificuldade quando a gente fala é, de reprimir o tráfico justamente nessas nesses ambientes mais ricos mais badalados é, é, é que essas drogas sintéticas são de difícil percepção né é, um quilo de maconha é mais fácil de achar, por exemplo, do que é, algumas gramas de cocaína, que são mais fáceis de achar, que selinhos de LSD e, 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 e dessas outras drogas sintéticas. Como é que a polícia pode agir para tentar cercar isso? É, é, é prevenção? Porque também a gente não vê muita força, porque tem alguns ambientes hoje que fazem um discurso muito leniente com drogas. Né? O, o é...
2: O discurso que se faz hoje é de que a polícia só prende os pequenos vendedores. Mas não há grandes vendedores. Não há grandes estabelecimentos instalados vendendo. Sim. Há uma legião de pequenos vendedores. A polícia faz o máximo para manter a situação dentro de níveis suportáveis. Uhum. Mas, mas tem muita gente vendendo. É verdade. Há muitos pequenos vendedores né, que fazem o tráfico de formiguinha. Ah, é evidente que o foco da polícia especializada é, são os grandes vendedores, os transportadores, os que vão buscar na fronteira. Mas você não pode deixar de combater os pequenos, porque senão você vai fomentar a ideia de que você pode fazer é, dezenas pequeno. de pequenos núcleos que nunca a polícia vai combater. Uhum. Né? Inclusive há, há quem defenda que é, esse
1: pequeno tráfico não seja... É, punido. Não, a gente já teve até um secretário nacional antidrogas que defendia a, a figura do pequeno traficante. Esse senhor hoje representa a Opens...
2: Como o, o, o usuário, né? É. Trafico privilegiado. E esse Existe, senhor hoje está
1: sentado na Open Society do senhor Jorge Soros como diretor, e, ou seja, era alguém colocado por encomenda dentro de um governo federal por um cara que está buscando legalizar é. a droga no e, mundo. Se você
2: liberar os pequenos traficantes, os grandes eles vão utilizar esses pequenos traficantes Sim. em grande escala, em larga escala, porque eles sabem que jamais esses pequenos serão é, punidos. E a, a, o que faz chegar o grande, muitas vezes, é a prisão do pequeno.
1: Sim, porque a delação é um instrumento útil para identificar onde claro. é o problema.
2: O pequeno, ele, é, como ele não tem muitos recursos,
1: ele acaba...
2: É, fornecendo informações que são úteis ao trabalho policial para chegar até o grande traficante.
1: E essa troca de informações pode ser conseguida dos meios lícitos. Né? Ninguém está dizendo que a polícia precisa torturar isso. Aquilo. Basta prender e investigar com a, pa a partir de um bom interrogatório. Um bom interrogatório ainda é uma sim, arma vital.
2: Sim, há técnicas de entrevista, técnicas de interrogatório e as vantagens que a lei oferece. Né? A autoridade policial ela é obrigada a explicar para a pessoa que está presa durante o interrogatório as vantagens da confissão as vantagens da delação né? ele pode chegar a ser absolvido uhum. né? se a delação surtir efeito Isso. Então, é, é, há uma troca antigamente quando os usuários eram levados para é, a delegacia a, a polícia juntava diversas informações de onde aquela droga estava sendo vendida para depois é, é formar um caso contra o dono da boca de, de fumo, né? Como se chamava antigamente, dono uhum. do ponto de tráfico de drogas. A partir de, de pequenas é, detenções, da, da, das detenções dos usuários que eram levados para a delegacia, se formava um caso contra o dono do ponto de tráfico de drogas.
1: Ou seja, isso era uma ferramenta de investigação. Hoje, como não são mais levados, né? Isso. Era uma ferramenta que nós tínhamos. Agora nós
2: utilizamos essa ferramenta detendo os pequenos traficantes. E né? aí se afasta. São os aviãozinhos. Isso. O tráfico de formiguinha, que era feito, era feito lá na 109, era feito na, 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 na boca C, de 109 né? Sul,
1: é a quadra mais famosa quando a gente fala <risos> disso.
2: <risos> é. É, é de agora mais tá Agora espalhada, não é só lá. É, agora está Ali Asa Sul, tá Asa Norte, né? a ah. W3, diversas quadras ali. É, é, há um tráfico de drogas, esse tráfico espalhado, esse tráfico miúdo Que a polícia precisa estar atenta, principalmente a polícia ostensiva Que está ali na rua o tempo todo E a polícia especializada vai cuidar da, daquele tráfico grande Que é o tráfico que troca o carro que é roubado aqui Pela, pela cocaína e pela maconha pela, no Paraguai Que do Paraguai, lá da fronteira
1: eu gostei muito também da sua avaliação sobre a necessidade de que os crimes contra a dignidade humana, né, o crime de estupro, é, tenha uma, um tratamento diferenciado. Não pode soltar estuprador. E o que a gente vê hoje é um aumento bárbaro de, de estupros e feminicídios. Só como especialista, antes da gente ir aqui dar o giro aqui entre os convidados, aqui. só como especialista, jornalista, homem de comunicação e especialista em polícia, é, é, o senhor colocou aí com muita propriedade Que esse tipo de criminoso O criminoso, criminoso sexual Ele não deveria sair né? Ele não deveria ser liberado Para a sociedade desse jeito Mas o que o senhor atribui a essa onda De feminicídio, doutor Miguel Lucena Que tá, é o nosso entrevistado aqui nesse domingo é, O que o senhor atribui a essa onda De feminicídios e de estupros em alta? Olha é, São
2: vários os fatores é, é, Eu atribuo uh, ao aumento, ao exagerado do consumo de álcool, uhum. ao aumento do uso e abuso de drogas, que tem crescido assustadoramente na sociedade, e a fragilidade das relações que são construídas atualmente. Antigamente as pessoas namoravam, noivavam para poder casar. Eram estágios. Namorava, se não der certo, acabava namorava se der certo noivava mais um estágio e só depois disso as pessoas casavam e morar juntas hoje as pessoas se conhecem no bar e já saem é juntas para morar sob o mesmo teto eu conheci uma mulher no paranoá que foi esmurrada pelo companheiro e ela não sabia o nome dele. Já fazia seis meses que coabitavam não e ela... Não sabia o nome? Só sabia o apelido, que era Doda Rapaz. e que ele fazia bico e não sabia de onde ele tinha vindo, se tinha família aqui, não sabia a procedência dele. Então as relações estão sendo construídas dessa forma. Parecem animais né? irracionais convivendo sob o mesmo teto. É... No Brasil... É, se traz muita novidade, muitas ideias novas, mas sem preparar as pessoas. Então se liberou tudo, mas as pessoas não foram educadas para, por exemplo, não ter esse sentimento de posse que tem sobre as outras. Você libera tudo, você libera a droga, libera a bebida, todos podem beber, todos podem beber à vontade, a hora que quiserem. É, as mulheres estão liberadas, a, 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 os homens estão liberados... Os homens estão liberados. É, amor livre e tudo mais, mas não educar as pessoas para viver essa nova realidade. Então, o ciúme ainda é muito presente e os, os crimes são praticados por ciúme. E quando é, as pessoas estão bebendo muito, quando as pessoas já estão dependen dependentes de drogas e listas e ilícitas, elas passam a, a ter alucinações de que estão sendo traídas né? e elas ficam muito mais propensas a cometer violência, então eu acho que o abuso, o uso exagerado, o abuso de drogas e álcool e é, as relações construídas de forma muito frágil, né, é que estão levando a essa onda de violência contra a mulher e a essa desestruturação familiar.
1: Muito bem, a gente está conversando aqui com o nosso querido Miguel Lucena, delegado da Polícia Civil do Distrito Federal, jornalista, um homem também das letras, não só no jornalismo, mas também na poesia, também no, no, na ficção, o doutor Miguel Lucena tem uma alma sensível e fez uma análise aqui importante. Quando o doutor Miguel Lucena toma uma aguinha, chega aqui agora ó, Leandro Mazzini, meu amigo titular da coluna esplanada. Ponto e, vírgula, ponto
2: e vírgula, para
1: entender a notícia. E aí, Mazine, como é que tá essa nossa política aí?
0: Oi, Jorge, obrigado. Que domingo bonito aqui em Brasília, né? Tempo fechado essa semana toda, né? Bom estar com vocês aqui na bancada, tá? E é o seguinte, antes de fazer o meu comentário para todos vocês aqui à mesa e para os nossos queridos ouvintes, uma saudação aos rubro-negros de Brasília, do entorno, todo mundo que tá nos ouvindo. Eu falei Flamengo ia ser campeão brasileiro, já foi campeão estadual é campeão sul-americano quiçá campeão do mundo em Doha daqui duas semanas Jorge é o seguinte, ó, vamos falar do que interessa aqui sobre política nacional, política em Brasília vocês já ouviram falar daquela série CSI famosa nos Estados Unidos, seriado que passa em canais a cabo e na, nas televisões americanas, pois é Brasília não é diferente não, nós temos para quem não conhece na Polícia Federal, alguns dos melhores peritos do mundo super capacitados, técnicos de carreira da Polícia Federal, que viajam o mundo fazendo cursos, e a perícia da Polícia Federal não deixa a desejar, Jorge e caro ouvinte, a nenhum país do mundo. Não perde para o Mossad, que é o serviço secreto israelense, não perde para o FBI, que é a Polícia Federal Americana, aliás, o FBI, os agentes do FBI, sempre vêm a Brasília conhecer o Instituto de Criminalística da Polícia Federal aqui, onde ficam os peritos. E por que eu estou falando isso? Porque... Com um trabalho muito apurado, técnico, profissional, isento da Polícia Federal, dos peritos ali muito qualificados, a Polícia Federal começou a fechar o cerco aos hackers que invadiram os celulares do Deltan Dalagnol, procurador da chefe da Lava Jato, e do então juiz Sérgio Moro, hackear aquelas mensagens. Agora, o que, que isso tem a ver com as mensagens já divulgadas. Muita coisa, sabe por quê? Tem duas vertentes aí. Uma, porque a perícia começou a comprovar ali nos bastidores do inquérito, tá? Porque não foi revelado ainda, que tem muita coisa montada ali. E outra, confrontando essas informações com os hackers já presos, aliás, um deles já vai partir, o tal do moção lá, o menininho já vai partir para a delação premiada, o cerco começou a fechar, e esse menino aí, esse moção, tá falou que vai entregar o hacker vermelho, o tal do Walter lá, e é o seguinte, de acordo com as informações de bastidores que eu tenho, esse menino aí vai entregar o hacker vermelho, que é o chefe da quadrilha, e vai falar, diante das informações que a perícia técnica já tem, de que muita coisa foi montada ali, divulgada na chamada Vaza Jato no The Intercept Brasil, aquele site. Que convenhamos aí, faz um bom jornalismo mas nessa questão aí, nessa questão da Vaza Jato, está muito direcionado para tentar ajudar o Luiz Inácio Lula da Silva, que é o ex-presidente condenado por corrupção, ficou muito claro isso já, então olha, a Vaza Jato pode ter uma reviravolta aí, porque a Polícia Federal já está descobrindo que tem muita montagem no, nos prints ali divulgados pelo site nas palavras, nos textos ali, tanto que se vocês lembram tanto o juiz Sérgio Moro, a hoje ministro da Justiça, quanto o Deltan, falaram, olha, isso é a parte aqui eu não reconheço. Esse diálogo aqui eu não lembro de ter feito. Olha, o juiz Sérgio Moro, olha, essa parte aqui eu não reconheço. Eu, eu não falei isso. Então, olha, podem esperar, vai acontecer uma reviravolta aí na, na chamada Vaza Jato, que tem ajudado muito aí a defesa do Lula da Silva, do PT e de vários condenados por corrupção, tá? Tá? Então, a PF pode dar uma reviravolta nesse caso. Vamos esperar os próximos dias para ver o que essa garotada aí que está presa vai delatar e pode entregar uns aos outros ali e até quem comprou e pagou esse hackeamento. Vamos ver, deve ter muita gente poderosa por trás. E o outro assunto, rapidamente aqui, curioso como com o Lula na rua já fazendo campanha para 2022, que ele quer voltar a ser presidente, quer tentar, mas por hora está impedido pela ficha suja, que ele é, né, pela lei da ficha limpa, condenado em segunda instância é, há ali nas andanças dele é, alguns cenários curiosos Jorge, caro ouvinte é, interessante como o ego é, né, pra todo lado e como é o bairrismo do jornalismo também pra todo estado que você vai, você tem um candidato a presidente do PT, então o Lula passou no, no Piauí, e lá o que mais se fala é que o Wellington Dias o governador do Piauí vai ser o candidato a presidente do PT com o Lula senador pelo estado Falta o Lula convidar com a justiça, né? Que ele tá barrado pelo feixa limpa, né? E provavelmente, tá? Já foi condenado também na segunda instância no caso do sítio de Atibaia. E se houver uma reviravolta um Lava Jato aí, cai toda a defesa dele pra tentar anular as condenações. O Lula provavelmente não é, não vai ser candidato em 2022. Mas ali no Piauí, o Hélio é o candidato do Lula a presidente. Aí você vai para Bahia, que é o um estado muito importante, quarto colégio eleitoral do país, estão falando que vai ser o Jacques Wagner... O ex-governador, o candidato do PT à presidência, né, com o apoio do Lula. E lá já é uma disputa interna. Tem gente que fala que vai ser o Rui Costa, que é o, o, o apadrinhado do Jacques Wagner e virou governador. Aliás, que está muito bem avaliado lá. Você né. vai para Minas Gerais, o candidato é o Fernando Pimentel, mesmo com o um camburão na porta. É curioso isso, né? Como o PT tá rachado, dividido, todo mundo quer seu espaço. E o Lula aí tem um grande trabalho pela, pela frente, depois que saiu lá da cela-sala dele da Polícia Federal, onde ficava malhando e vendo televisão, ele vai ter que reunir todo mundo agora e unificar o partido. Até a próxima, até o domingo que vem. Grande abraço a
1: todos. Tá certo, Mazini. Obrigado, meu irmão. Esse cara é forte, viu, Tavinho? Tavinho, o cara tem coluna em 50 jornais do país. Isso aí não é pra pouca gente, não. Isso é só Leandro Mazini. É forte, hein? É forte, Mazini é forte. Na JK, ponto e vírgula. O outro que é forte também, chega aqui
3: agora Roberto Wagner, fala Robertinho Muito bom dia Jorge, bom dia também aos amigos ouvintes da JKFM aos colegas de bancada sempre um prazer estar aqui no meio de todas essas feras é o seguinte acabou acabou o campeonato brasileiro para aqueles que não aguentavam mais sábado, domingo, quarta quinta-feira, todo dia de jogo, não tem mais hoje, domingão às 4 horas da tarde são 10 jogos que encerram a 38ª rodada do Campeonato Brasileiro e, consequentemente, o Nacional de 2019. E aí é o seguinte, para aqueles que acham que não tem mais nada em disputa, já que o título ficou com o Flamengo de forma antecipada, não é bem assim. Eu vou trazer para vocês aqui tudo que está em jogo nessa última rodada do Campeonato Brasileiro, mas... Vale destacar que esse Brasileirão 2019 é um prato cheio para aqueles que gostam de mata-mata, né? Porque chega a última rodada e, convenhamos, não tem muita coisa em disputa. Vou falar aqui só, por exemplo, o título do Campeonato Brasileiro já ficou com o Flamengo há algumas rodadas, todo mundo já sabe. Agora, já foram preenchidas também todas as vagas da fase de grupos da Libertadores via Campeonato Brasileiro, ficaram com elas o Santos, o Palmeiras, o Grêmio e o São Paulo. Foram os quatro ali, que se fosse formar um G4, é só porque tem Flamengo e Atlético Paranaense nesse meio, mas fosse o G4 seriam esses quatro clubes. Também já foram preenchidas as vagas na pré-Libertadores, então nem isso a gente tem em disputa nesse ano, o que deixa a desejar no sentido de competitividade na última rodada. Então para não dizer que não tem nada em disputa, vamos lá. Primeiramente, a grana. A gente já sabe que a cada posição, tirando os quatro rebaixados, cada posição no Campeonato Brasileiro vale mais dinheiro. Então o Flamengo leva 33 milhões, o segundo colocado vai levar, vai levar por volta de 32, e aí vai diminuindo ali cerca de um milhão de reais a cada posição a menos que você fica na tabela. Então, quem precisa quem tem interesse em aumentar o orçamento para campeonato de 2020, para a temporada de 2020, vale muito terminar uma, duas, três posições ali à frente, você vai somando, cada um é um milhãozinho na conta, né? Nada mal, né? Então, tem essa questão do dinheiro, mas também tem disputa esportiva. Por exemplo, Copa Sul-Americana. A maioria dos times também já garantiu a sua presença, mas tem um duelo interessante entre Botafogo e Fluminense. Só um dos cariocas, desses dois cariocas, vai conseguir essa vaga na Copa Sul-Americana. E isso depende desta rodada. O Botafogo enfrenta o Ceará em casa. Se vencer, tem que torcer por um tropeço do Fluminense contra o Corinthians lá em Itaquera. Então essa é uma disputa interessante que a gente vai ter na última rodada, valendo vaga na Copa Sul-Americana de 2020. E claro, o rebaixamento, né? Tá aí o Cruzeiro e a gente vem falando aqui há algum tempo, é a grande decepção desse Campeonato Brasileiro e chega a última rodada do Campeonato Brasileiro sem depender das próprias forças, né? O Ceará, como a gente já falou aqui, é o rival do Cruzeiro. Só o Ceará ou o Cruzeiro podem cair, pode cair nessa rodada do Brasileirão. Os outros três rebaixados são Havaí, Chapecoense e CSA então Ceará e Cruzeiro disputam a última vaga, o, o Ceará jogando contra o Botafogo e o Cruzeiro faz o jogo de vida ou morte lá no Mineirão contra o Palmeiras Jogo às quatro da tarde, como a gente já bem disse aqui, que são todas as quatro da tarde para não ter benefício para nenhum outro e aí, Jorjão, é aquela coisa né? fosse para botar o meu dinheiro infelizmente eu apostaria nesse rebaixamento inédito do Cruzeiro, por quê? porque eu acho que nem o Cruzeiro, nem o Ceará vão ganhar seus jogos nesse domingo. Acho que lá no, no Rio de Janeiro o Botafogo vai empatar com o Ceará e acho que o Palmeiras vai vencer o jogo contra o Cruzeiro, mesmo no Mineirão. A pressão é muito grande a, e as circunstâncias do Cruzeiro não vêm ajudando. Falta sorte. Nesse momento, quando um grande chega para cair, falta tudo. E sorte é um dos elementos que tem faltado ao Cruzeiro. Mesmo com o Mineirão cheio, empurrando. Qualquer tropeço, ou sair um gol do Palmeiras, aquele emocional vem abaixo. Então, eu acho que hoje configura o primeiro rebaixamento da história do Cruzeiro para a Série B. Então é isso, Jorge. 38ª rodada, são 10 jogos. Muitos não valem mais nada, mas quem quiser uma graninha extra, pode se empenhar nessa rodada, porque vale. Então, o que é está que em jogo? Grana uma vaga na Copa Sul-Americana e um rebaixamento é isso que está em jogo nessa última rodada do Campeonato Brasileiro vamos ver, eu acho que o Cruzeiro será esse quarto rebaixado e aí, Jorjão, domingo que vem a gente volta para fazer um balanço do ano do futebol brasileiro podemos focar no Mundial né o Flamengo ainda é o representante da América do Sul na competição e aí a gente tem muito mais assunto para tratar Valeu, Jorge. Um abraço. Até mais. A o bom campeonato brasileiro. Até mais.
1: Falou, Robertinho. Obrigado, meu camarada. Robertinho sabe tudo do futebol brasileiro, bicho. Esse cara é, né? Não é, tá Esse cara é professor e é garoto, garoto novo. Garoto novo que saca tudo. Tem dois caras que sacam tudo de futebol nessa cidade: Roberto Wagner e Marcos Paulo Lima do Correio Brasiliense. Isso aí se você ler, pode confiar. Esses caras sabem de futebol pra chuchu. Ponto e vírgula. Ponto e vírgula. Saúde. Bom, chega aqui agora nossa amiga Andréa Salles. Ela é dirigente do Grupo Brasil Sem Drogas e ela é também empresária. E ela toda semana responde pra gente aqui é, é, questões que você tenha sobre uso e abuso de substâncias lícitas ou ilícitas. Você já sabe, escreve para cá no gmail.com ou manda um WhatsApp para o nosso programa no 993334050. A comunicação de hoje, André, vem de uma pessoa aqui de São Sebastião. Moro na cidade e minha irmã é viciada em crack. Somos evangélicos, mas ela nunca se integrou à família. Desde muito pequena, sempre atacava meus pais revoltada com tudo. Não somos ricos, vivemos de trabalho. Ela já chegou a vender as coisas de casa, mas agora está um pouco melhor, não mexe mais nas nossas coisas depois que fez uma internação. Mas não parou de usar. Já pensamos em internar novamente porque ela está em pele e osso. Não sabemos muito o que fazer. É difícil, hein,
4: André? Olha, Jorge, tem uma. A mulher, quando ela é usuária de droga. Eu sempre digo que a mulher ela é mais difícil realmente de você administrar essa situação, é, mas também quando a mulher decide sair, ela sai mesmo, com vontade. Né? Ela tem muito, as mulheres têm muito menos recaídas do que os homens nesse processo de saída da droga. É, ela fala aqui que ela já passou por um processo de internação e voltou um pouco melhor. Não está mexendo nas coisas dentro de casa. Isso é um grande avanço. Por que, que isso é um grande avanço? Porque quando o usuário tá mexendo com as coisas dentro de casa, isso atrapalha demais né? a família. É, provavelmente, claro que ela está ela tá conseguindo esse dinheiro de uma outra forma. Aqui não está não tá específico se ela trabalha, mas me parece que não. Ela está conseguindo de outra forma. Provavelmente ela está fazendo um pequeno tráfico que tá, foi comentado até aqui hoje para poder manter o próprio vício e seguir. É, eu, eu com relação a. Eu, eu fiquei atenta aqui para um detalhe desde muito pequena que ela é revoltada com tudo dentro de casa existe um perfil e aí eu não estou generalizando eu quero deixar isso aqui muito claro mas eu, eu tenho muitas das mulheres que eu, que eu assisto, elas passam é, por uma situação gravíssima passaram por uma situação gravíssima na infância, adolescência de violência sexual quando crianças é, e aí quando quando você destaca que, que ela, desde muito pequena, nunca acompanhou a família e sempre atacou os pais, isso é um perfil que pode estar relacionado com violência sexual. E aí, é, quando, quando você Inclusive, pega... Inclusive,
1: pode estar relacionado com violência sexual do pai, né?
4: É, exato. Ou de
1: algum irmão, alguma coisa é,
4: assim. É, os índices da, da polícia mostram que 70% dos crimes de pedofilia são ou o pai... Ou alguma, uma, algum, algum como pai, assim, avô, tio. É, né? Exatamente. Algum a pai, avô, tio, padrasto. Ou um vizinho muito próximo que frequenta a casa. Um amigo muito próximo que frequenta a casa. 70% dos crimes de pedofilia estão ligados às pessoas que circulam dentro de casa, de casa e que, em quase todas as vezes, estão acima de qualquer suspeito. Na maioria das vezes, inclusive, são pessoas que, que tomam conta da criança quando os pais precisam fazer alguma coisa, trabalhar ou participar de alguma outra atividade. Então, desde aí você fala, desde muito pequena, isso para mim é um alerta. Então, o que, que eu digo? Quando ela, quando ela diz aqui que tá pensando em te, tentar internar ela novamente, eu acho que antes de tentar internar novamente, eu acho que precisa ter uma conversa familiar. E essa conversa familiar, como ela é, pode ter passado por um clima de violência sexual, é, o ideal é que só tenham mulheres nessa conversa. A mãe, a irmã, a tia, não, não envolva nenhum, nenhum homem nessa conversa. É, junta todas as mulheres que, que têm a confiança dela e conversa com ela, tentando entender se houve algum tipo de violência sexual na infância dela e... Mais ainda, se o violentador está continua dentro de casa, porque muitas das usuárias de crack que eu atendi em situação de rua, quer dizer, não é o caso dela porque ela está morando com a família, mas que já estão na rua, elas, elas, é difícil de tratá-las porque elas não voltam para dentro de casa porque, porque o, agressor tá lá. o agressor, o violentador, o pedófilo continua lá dentro de casa.
1: Muito bem, obrigado, Andréa Sales, dirigente do Grupo Brasil sem drogas. Toda semana está aqui esclarecendo a sua dúvida sobre essa questão que hoje assombra a nossa sociedade, né? Que está aí nos lares de classe média alta, baixa, de classe média média, de, de todas, de todas as classes sociais. Está nas ruas, está nas escolas, está cercando a gente. Tem dúvida, escreve para ela no salles 2 landreagmailcom ou então manda o WhatsApp pro programa no 99333 4050
0: JK programa ponto
1: e vírgula doutor Miguel Luciana essa é uma barra para resolver né? ainda mais se tiver como, como André suspeita aí essa coisa da violência sexual né? é,
2: é uma situação é, muito difícil, muito complicada é, as crianças sofrem muito nos lares desestruturados é, é realmente o percentual é muito grande, né? A maioria dos estupros das violências sexuais ocorre dentro de casa são Se praticados por essas pessoas também. muito próximas é, há uma situação nova que é essa é, é, esse rodízio de parceiros né é, que é muito comum né, nos lugares é, mais desassistidos é, há uma há uma, uma necessidade de se ter um homem em casa é, e muitas vezes não se sabe quem está sendo levado para dentro de casa e as crianças é que pagam o pato porque essas pessoas praticam a violência e vão embora e ninguém sabe exatamente quem, quem era essa pessoa então é preciso ter muito cuidado com quem se vai levar para dentro de casa ninguém está em Ninguém está dizendo aqui que as mulheres e os homens não podem namorar. Podem, né? Existem vários lugares para fazer isso. Mas para levar para dentro de casa é preciso ter muito cuidado.
1: Se você tem criança né? em casa... É preciso casa conhecer
2: primeiro, né? né? Tem que ter aquele estágio de conhecer, de saber a procedência da pessoa. Porque muitas vezes você está levando um, um, um tarado sexual para dentro de casa. Né? Um traficante de drogas para dentro de casa. Então é preciso ter muito cuidado, né? Ah, realmente a situação é muito difícil os traumas são é, para sempre muita gente cai na droga para superar esses traumas vividos na infância então é preciso é, muita atenção é, as mães precisam acreditar nos seus filhos porque muitas duvidam das Sim, As quando filhas, vem uma, 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 né? uma revelação. A, a, a doutora aqui falou que chamar a mãe, mas muitas mães é, não acreditam, duvidam, e isso é uma dor muito grande para quem está sofrendo e precisa do apoio, do amparo da mãe. E ela duvida e fica ao lado do marido, ou do companheiro, ou do amante, dizendo que a criança está fantasiando, está inventando coisas, que aquela pessoa é muito boa e é incapaz de, de fazer isso. Ou ou porque a pessoa já é de idade e não faz isso, qualquer pessoa tendo problema, tendo distúrbio, pode ser na idade que for pode praticar esse tipo de crime, então é preciso que haja uma vigilância, as crianças não podem ser deixadas de qualquer forma o Estado precisa estar presente porque muitas dessas crianças são violentadas porque a mãe precisa sair para trabalhar
1: e aí há a ausência do Estado é, né?
2: e o Estado não é, 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 assegura creches para abrigar essas crianças essas crianças não podem ficar na rua não podem ficar sozinhas em, em casa é, às vezes é o irmãozinho maior, maior um pouquinho que fica cuidando dessas crianças em casa, elas se queimam uhum. elas, elas ficam é, vulneráveis, vulneráveis a todo tipo de, de problema né? não só o problema sexual mas os acidentes domésticos vão esquentar uma água se queimam no fogão né? É, fica a mercê de vizinhos, da rua e aí entra a droga, daqui a pouco já, já essas crianças já são cooptadas para o, o, o entregar drogas né, passam a usar drogas são violentadas então é uma situação que não adianta a gente ficar é, é, tapando o sol com a peneira, tapando sol com a peneira é, é, teorizando sobre a situação sem exigir que as famílias e o estado estejam presentes para resolver essa situação, né, se a família não resolve, o Estado precisa resolver, as crianças não podem ficar abandonadas como estão hoje, né, principalmente nas áreas mais carentes.
1: Muito bem, a gente teve aqui a presença do doutor Miguel Lucena, esse delegado muito especial da Polícia Civil DF, muito querido por nós, jornalistas, é, e que hoje dirige, é diretor da divisão da coordenação de repressão a crimes contra o consumidor, a propriedade material e a fraude. Doutor Miguel Luciano, o programa Ponto e Vírgula é seu, muito obrigado. Volte sempre aqui.
2: Muito obrigado, Eduardo. Quero deixar um abraço aqui é, para o, o Mazini, é, para a doutora Andreia
1: E para o Robertinho. E né? pro
2: Robertinho, né? O homem do esporte, é né? Isso. É, agradecer aí pelo espaço e me colocar à disposição sempre que precisar, estarei aí as ordens.
1: Pode deixar. Bom, como tá tudo justo e perfeito de norte a sul dessa cidade, programa Ponto e Vírgula de hoje, vai ficando por aqui, nos trabalhos técnicos, ele, Octávio Fernandes, ele é Otávio, mas não é filho do Paulo Otávio, o nosso presidente <risos> das organizações, Paulo Otávio, dona da rádio JKFM, até porque ele é Otávio Fernandes, o Tavinho, Tavinho o mestre é, tá das bem. carrapetas mito ajudou a trazer esse programa até você. Se você gostou, confere a gente no podcast que está no nosso site da JKFM e também nos principais publicadores como Spotify, Break, Rádio Público e Anchor. E se gostou muito, volta semana que vem que tem mais programa Ponto e Vírgula para você. Tchau Brasília, até lá! Você ouviu, programa Ponto e Vírgula, de volta próximo domingo, às 8 da manhã. J